0: Viva, muito bom dia, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Hoje juntamos dois economistas, dois professores catedráticos da Universidade de Lisboa, ambos do ISEG, têm oito anos de diferença. Francisco Lossan foi dirigente de política até há cerca de dois anos, João Ferreira do Amaral, consultor de presidentes Soares e Sampaio, vêm de famílias diferentes da, da esquerda e, como escrevem num livro que lançaram há cerca de três meses, um livro que fizeram a meias, a, a solução no o escudo que fazer no dia seguinte à saída de Portugal do Euro. Este livro nasce de um diálogo natural entre pontos de vista diversos. No próximo domingo temos a Grécia a ir a votos. É o primeiro país europeu com eleições neste ano de 2015, que tem várias eleições não só pela Europa e também cá uh, importantes. As sondagens em relação à Grécia apontam para uma vitória do Syriza mas enfim, ainda uh, só há certezas depois do dia uh, 25. O Syriza é um partido congénero do Bloco de Esquerda que se apresenta como a querer renegociar o seu programa com as instituições europeias e com o FMI. Professor João Ferreira do Amaral e Francisco Lossan, agradeço a vossa disponibilidade. João Ferreira do Amaral desde sempre, isoladamente na sua família política sempre defendeu que Portugal não devia entrar na moeda única Francisco Lossan defende a renegociação da dívida e neste momento também já houve uma evolução no seu pensamento para uma saída de Portugal no euro, um dos pontos de convergência do vosso pensamento, pelo menos económico, é que ambos excluem um caminho de austeridade para Portugal. Professor Ferreira Moral, comece por si, se Portugal continuar na zona euro com os constrangimentos que o Tratado Orçamental implica, a manutenção da austeridade será inevitável?
1: Será inevitável, mas não será execuível do meu ponto de vista porque se nós olharmos para o que são esses constrangimentos que, que referiu, significaria que teríamos uma austeridade muito profunda eh, durante muitos anos, durante décadas porque segundo o Tratado Orçamental nós teremos de reduzir a nossa dívida pública em porcentagem do PIB do valor atual, que anda por volta de 130% para 60% num prazo de 20 anos ah. e só, é, só seria possível teoricamente com uma enorme austeridade, ao nível dos piores momentos que tivemos neste programa uh, da Troika. Troika. Ora Mas É, é meu ver, despe... impensável uhum. um país ter 20 anos desse tipo de, de situação. Muito antes disso haverá uma retura política, estou convencido. Portanto, é, é, é impensável que nós possamos cumprir o tratado orçamental nos termos em que esse tratado foi, foi aprovado e, por isso, nós estamos numa situação muito falsa que é termos nos comprometido, porque aprovámos o Tratado, uhum. fomos, aliás, o primeiro o país a provar, é? uh, comprometido com algo que não podemos cumprir. O que, a meu ver, é das piores coisas que um país pode fazer. Mas é isso que se
0: perspectiva neste momento. Com Bom, ou... uh,
1: uh, eu, uh, do meu ponto de vista, uh, uh, não. Isto é, uh, nós deveríamos evitar isso. e Por isso é que eu proponho a sair pois... do euro. Parece uhum. que é a única hipótese de nós podermos ter algum crescimento económico Apesar de todas as dificuldades que teríamos, sem dúvida nenhuma, mas é a única possibilidade que temos ao um crescimento económico e, portanto, podemos ir ajustar a nossa situação financeira sem passar por um programa de austeridade que é inexecuível. Portanto, hum. eu não creio que, enfim, claro que tudo isto é muito incerto, mas eu não creio que seja possível mais quatro ou 5 anos de austeridade profunda, não nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista
0: político. Professor Francisco Colossá, a mesma pergunta, se Portugal continuar no euro com os constrangimentos do tratado, a manutenção da austeridade mantém-se? Se
2: Se houvesse um governo competente, ele estaria a fazer o trabalho que nós fizemos. Ele estaria a preparar planos de contingência sobre a renegociação da dívida e sobre a hipótese da saída do do euro, Hum. que aliás pode ser imposta nesse contexto e, enfim, Portugal tem que estar preparado, e por isso, que o professor João do já tinha feito, enfim, o que fizemos neste livro, que é basicamente conceber, eh, mesmo que um governo, enfim, preocupado com os problemas, com a resposta à população, não tivesse essa intenção, se acontecer que tenha que proceder a essa decisão, como é que desenrola esse programa da uhum. forma mais prática, mais competente, mais protetora dos salários e das pensões. Mas o problema é
0: que não há nem nem, a maioria atual, nem uma outra maioria que eventualmente se possa vir a constituir à volta do Partido Socialista, que defenda essa solução. É absolutamente
2: certo. No, bom, no nosso livro nós não tratamos das condições políticas, políticas desta sim, sim. O que fazemos é o tipo de estudo de contingência... Por isso é que qualquer se governo não é? Que... <risos> não, não, não. Eu creio que nos entendemos muito sobre isso. Porque, sim. repare, isto, isto corresponde a uma ideia de, de que Portugal tem que sair da armadilha em que está. Hum. E eh, se muito mais gente eh, eh, prosseguisse este caminho de diálogo entre Portugal, pontos de vista que procuram soluções práticas, que não querem meias palavras. Nós não nos perdemos em meias palavras. Queremos que, para para resposta à, à crise, é preciso sair da austeridade e, portanto, é preciso ter planos de contingência e projetos que possam Passar com Mas esta, esta estamos, questão da saída do euro é uma
0: questão somente divisória uh, e agora, obviamente, temos que ir um pouco mais para a política, é uma questão somente divisória na esquerda, professor Ferreira do Amaral, e, portanto, uh, esta uh, a solução que, que o senhor preconiza e que, que Francisco Lossan também, uh, provavelmente não vai ter uh, viabilidade política nos próximos anos em Portugal.
1: Eu também não, não está à espera que tivesse já para o ano, ou daqui a uns meses. Mas, sabe, eu tenho, em relação a estas coisas, uma concepção muito rasteira. E a concepção muito rasteira que eu tenho é que o que tem que ser que tem muita força. E, portanto, mais cedo ou mais tarde vai-se pôr a questão, do meu ponto de vista. Porque é impossível não se pôr a não ser que a, a, a União Europeia dê uma volta de 180 graus, que não está... No, no horizonte de ninguém. E, portanto, vai qualquer dia, não é para o ano, não é daqui a dois anos, será três, um governo que lá esteja vai ficar confrontado com uma situação insuportável do ponto de vista económico, social e até político. E, portanto, nessa altura, provavelmente, de uma forma ou de outra, vai, vamos ter que incoacionar a saída do euro. O caso da Grécia, nesse aspecto, é importante hum. por duas razões. Em primeiro lugar, porque nas próximas eleições há a perspectiva de poder ganhar o Siriza, que, embora neste momento não ponha a questão da saída do euro, tem uma atitude face às questões da dívida, que é de, de renunciar à dívida e que pode levar, de alguma forma, a pôr em causa as regras comunitárias, tal como elas foram estabelecidas, de uma ver mal e de forma que não são execuíveis. Mas há um outro aspecto que eu penso também importante, é que, a questão da saída do euro já deixou de ser um tabu, já não é algo que que, que não não apareça no debate político, e no caso da Grécia apareceu, uhum. como sabemos, não da melhor forma, mas Sim. apareceu. E, portanto, isso tudo são sintomas que as questões vão pôr. Acho, mas em Portugal ter... é um
0: tabu, pelo menos?
1: Já foi mais, já foi mais hum. muito mais. E quem está hum. atento aqui, mas que só se... a
0: esquerda, a esquerda do PS é que uh, tem uma posição diferente.
1: Sim, mas já, já tem uma e posição. E mesmo o bloco
0: de esquerda também já evoluiu, não tinha essa Eu... posição o PCP. E portanto,
1: a questão se quando se olha para aquilo que estivermos atentos aos debates que se fazem na Europa sobre o euro, a verificar que há muita gente a pensar nas formas de saída do euro. De melhor forma, em que termos, em que situação e para fora. Portanto, Portugal, como sempre, estamos atrasados. Sim, estamos ao nível, digamos assim, (risos) de muitos outros. Mas há países como a Alemanha, perdão, como a a Itália e a França, por um lado, e a Alemanha, por outro, no outro sentido, põem, põem de facto, em em equação a saída do euro e debatem os, os, os prós e contras já abertamente. Portanto, é uma questão que eu penso que a Europa vai ter que se confrontar com a porque isto, quando as coisas não funcionam, não vale a pena tentar
0: forçar porque cada vez é pior. Mas e, as coisas não funcionam há muito tempo e está-se a forçar também há muito tempo. Não,
1: não as coisas não funcionam há muito tempo, foram. Uh, já, se, já havia claros sintomas que ia dar mau resultado, mas foram muito mascarados, por, apesar de tudo, para a situação financeira mundial permitir uh, que que o, o crescimento já muito baixo da União Europeia, em particular Sim. da zona euro e de alguns países da zona euro, fosse mascarado, digamos, com uma situação de, de suposta afluência, e mal veio a crise, foi ficou tudo isto estava de facto uma situação muito pior do que aquela que que era a aparência. Portanto, a zona euro nunca funcionou bem, não é uma coisa que tenha funcionado bem e depois passado a funcionar mal por qualquer razão. Nunca funcionou bem. E a nunca, crise veio... nunca a Europa cresceu tão pouco, nem criou tantos desemprego aliás a zona euro. É hoje a, situação, a zona mundial, dentre as grandes zonas que normalmente se, se divide o mundo, é a grande zona mundial do desemprego. E uhum. sempre foi. E, portanto, a zona euro funcionou mal desde o início. Aliás, tinha todas as condições para funcionar mal. E uhum. como nestas coisas não
0: há milagres, assim se deu. Uhum. Uh, muito bem. Estas eleições gregas uh, já começaram com uma quase sob ameaça, nomeadamente uh, da Alemanha de de fechar a torneira caso o Serisa ganhasse depois enfim houve alguma evolução mesmo pela atitude do, do BCE mas há um colega vosso que é também professor catedrático de economia tal como vocês na Universidade de Atenas Yanis Milios que exclui por completo a ideia da saída da, da Grécia do, do euro, quer sim uma moratória para o pagamento da, da dívida para todos os países com estas dificuldades, com juros nulos a 40 anos e a, a, pagar a a dívida até que ela seja 20% do PIB. O líder do, do Serisa defende a renegociação. Qual é que poderá ser a capacidade da Grécia, ainda por cima como foi o primeiro a cair, digamos assim, na zona euro, qual é que poderá ser a capacidade da Grécia em, em, em inverter o vento europeu, no fundo, Francisco Lassar?
2: Bem, primeiro sobre os conteúdos. Hum. A Grécia, a campanha eleitoral da Grécia em 2011, como agora, Sim. foi marcada então e volta a ser marcada agora por uma espécie de grande chantagem sobre o povo grego. Ou aceita a austeridade ou é posta de lado Sim. em relação à União Europeia, em relação ao euro. Foi isso que a Alemanha disse. Foi isso que a Alemanha disse, foi isso que o Samaras disse, foi hum. isso que, que os partidos de direita e do centro disseram na Grécia. O Samaras é o atual primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro de... e de direita. candidato, exatamente. Sim. Sim. Enfim, chefe de uma coligação muito Sim. especial, porque abrange os partidos que havia uh, um partido que, que era o partido governante anterior, o Partido Socialista. E, e isso resultou em 2011, é duvidoso que resulta agora, porque é a mesma chantagem com uma austeridade pior, feita pelas mesmas pessoas, que têm menos credibilidade, uhum. e aliás a União Europeia tem hoje menos, eh, mostrou mais, mais evidentemente a irresponsabilidade desta austeridade destrutiva e portanto torna mais difícil fazer, enfim, fazer crer que pode haver alguma solução neste contexto. Uhum. É, a entrevista que referiu do, do Milius, que é enfim, o, o, o diretor do Departamento Económico do CIRISA, corresponde, aliás, ao que tem dito o Cipras, é que eh, todo o objetivo imediato é uma conferência internacional, eh, de que, aliás, Portugal beneficiaria muito se se realizasse Sim. para uma reorganização da dívida dos países periféricos, que têm sido mais atingidos por este, enfim, pela, pela crise financeira e pela crise das dívidas soberanas, mas que tem também uma enorme crise de dívida externa que é em grande parte uma dívida bancária, isso sentiu-se em Portugal, e daí esta ideia de procurar um entendimento com o Banco Central Europeu que permita impedir as crises de liquidez, enfim, em geral uma crise de solvabilidade do país. Isto tem sido a posição que tem sido adotada. No nosso livro nós tratamos isso com com muito detalhe admitindo que negociações com a União Europeia se possam realizar, as transições na estruturação da dívida ou mesmo na saída do euro podem ser muito mais fáceis. Há muito menos insegurança, muito menos instabilidade, muito menos pressões. No caso em que as autoridades europeias façam um conflito e não permitam, o Banco Central Europeu não financia a economia e o seu sistema bancário, ou haja uma grande pressão da parte de Berlim, então a saída da Grécia do euro é o único caminho que podem ter para emitir moeda para pagar os salários e pagar as pensões, enfim, para recuperar capacidade de decisão, enfim, desvalorizar a moeda uhum. e poder recompor a economia depois destes anos de austeridade. Esse é um problema parecido com o português, em contextos um bocadinho, um bocadinho diferentes pelas circunstâncias práticas, mas, enfim, é o problema que terá mas o então Siriza. Podem reagir? Podem, por isso.
0: Porquê? Mas, então, porque este discurso de uh, excluir por absoluto a, a saída do euro? É também um discurso eleitoral uh, por parte... Uh, uh,
2: o o Siriza tem dito que está, está disposto a, a fazer uma correção da política económica contra a austeridade e que nunca aceitaria nenhum sacrifício pelo euro. Ou seja, se as regras do uhum. euro impusessem uma política de austeridade... Isso seria um travão para as suas respostas. Isso é diferente do que muitas outras esquerdas têm dito, porque, em geral, tem havido uma posição muito temerosa em relação aos riscos que uma saída do euro representasse. Nós somos muito cuidadosos sobre isso, porque reconhecemos que há dificuldades de transição que são muito amortecidas, se houver um entendimento, mas que é possível também resolver os problemas se não houver esse entendimento, porque há um valor que está acima de todos os outros, que é a possibilidade de dar sentido à vida das pessoas, de poder uhum. permitir que o empobrecimento, a vertigem do empobrecimento, não seja sacrificado na, na renda financeira. E, portanto, creio que o Ciriza faz um discurso para se proteger da, da chantagem, e faz um discurso muito insistente sobre, sobre enfim, a proteção do país e sobre o que consideram uhum. ser a questão decisiva, Enfim, eu acho que é útil que se apresentem em público, no debate público até para a tranquilidade das pessoas, para o seu conhecimento das alternativas, para a certeza de que há respostas para as situações mais difíceis, acho que é útil que se faça como se fez, como, como fizemos em Portugal, esta apresentação de, um, de uma proposta concreta que diz o que é que se pode fazer dizer, em cada não. um dos problemas que se possa colocar, desde a importação de medicamentos e, enfim, na, na estruturação do sistema farmacêutico, até ao, ao custo da importação da energia, até à proteção dos salários e à reorganização dos contratos uhum. coletivos. É preciso fazer esse trabalho? Nós quisermos fazê-lo, e visto certo muitas outras pessoas na Europa terão atenção a isso. Uh,
0: professor Ferreira do Moral, como é que uh, a Grécia pode, uh, que força negocial é que a Grécia pode ter se uh, o Siriza uh, vier uh, a vencer as eleições no próximo domingo, uh, com esta postura, uh, com esta nova atitude uh, mais, uh, uh, no fundo, mais consentânea, mais, como dizia uh, o Francisco Alessandro, num, num discurso para não assustar. Bom, eu não sei, evidentemente, o que é que o Ciriza pensa, nem, sei, nem sabemos se
1: vai ganhar as eleições Sim, ou claro. não. Uh, agora, tudo depende de, de várias coisas, em primeiro lugar, de ter um caso bem fundamentado. Hum. Parece-me que na Grécia não há qualquer dificuldade em fundamentar bem um caso de impossibilidade de cumprir uh, as regras de 11 tal como eu penso que Portugal também devia fazer esse e, e tornar claro esse caso. Pois depende dos aliados que tenha a nível dos dos diversos governos europeus e e daquilo que penso que é fundamental para um partido nestas circunstâncias, que eventualmente pode estar a caminho de formar governo ou não, saber o que quer. Ah. Se se quer estar na zona euro, o que é que está disposto a sacrificar para isso, embora. É, negociando uma melhoria da, da, da situação, ou se pretende sair da zona euro e okay, como é que propõe que isso se a fazer. Mas, por exemplo,
0: esta, esta solução do, do, do vosso colega grego, professor de, de Economia, que um, quer uma moratória uh, do pagamento da dívida para todos os países com estes problemas, com juros nulos a 40 anos, uh, e a dívida, até que a dívida fique a 20% do PIB. Isto tem alguma razoabilidade? Penso que não, nesses, nesses
1: montantes. Uh, mas pode-se admitir, como tendência. Sim. Não creio que seja possível admitir que não se paguem juros durante, durante esse tempo todo, etc. Mas, Sim. pelo menos
2: como tendência. Sim, seria trocar dívida por emissão monetária. Uh, Exato, praticamente. <risos>
1: uh, agora, uh, o meu problema em relação a Portugal, e penso que também em relação à Grécia, embora não uhum. conheça bem a economia grega, mas daqueles indicadores que conheço é que, aliás, que o Francisco já fez alusão é que nós não temos um problema de dívida pública apenas, e penso que até nem é o mais importante ou mais difícil de todos. mais difícil é a dívida externa. E a dívida externa resulta de uma inadequação da nossa estrutura produtiva. Portanto, o nosso problema é financeiro, mas é principalmente económico. E é financeiro por ser económico. Uhum. Isto é, não vale muito a pena, e é claro que é bom, mas não vale muito a pena renunciar a dívida dificilmente, etc., se não houver depois capacidade para crescer em termos económicos. E essa incapacidade de crescer não tem a ver tanto com o facto de haver uma dívida, tem tem a ver com o facto de termos uma estrutura produtiva, nós e os gregos, muito distorcida. Adaptámos-nos muito mal à globalização porque a pertença da zona euro impediu-nos de ter uma adaptação à globalização minimamente bem-sucedida. Eu estou convencido, e posso estar enganado, mas estou convencido que nós não temos possibilidade, mesmo que não tivéssemos dívida pública nenhuma, neste momento, não temos possibilidades de crescer dentro da zona euro. Já não tivemos nos últimos 20 anos... E não vamos ter no futuro. Quando diz crescer, a zona diz crescer euro, acima é que nós precisamos de... à zona euro ainda uhum. antes da zona euro aparecer formalmente nas, nas políticas de. Na UEM, na União Económica e Monetária. Teve, teve uhum. que se
0: fazer a política adequada. Uhum. E nesses 20 anos, de facto. Mas professor João Ferreira do Maral, quando fala em crescer, diz crescer acima dos 3%? Não, crescer. Eu já não ponho acima dos 3%. <risos> Repare que nós não crescemos de nada
1: mesmo antes da crise. Crescemos meio por cento ao ano, que é praticamente Sim. nada. É, e, portanto, isso... isso e crescemos com base, ainda por cima, em setores que estavam de certa forma protegidos da concorrência externa. Sim. O que gerou uma enorme dívida externa, porque fomos importando e portanto pouco, e uhum. nem substituímos importações, pelo contrário... E as agora essa tendência entrar. não se alterou? Não, não se altera porque a zona euro está lá e, portanto, um dos grandes fatores de, desta de, de destruição, digamos, da nossa estrutura produtiva, teve a ver com a adoção de uma moeda que era adequada para a Alemanha, mas não era adequada para Sim. Portugal. Uhum. E, portanto, isso continuará não, mesmo que a fala... gente conheça a dívida. Por isso, uhum. eu nunca pus como prioridade a renunciação da dívida, não, não porque não penso que é importante, uhum. mas porque penso que uma renunciação da dívida pode, eventualmente, tornar mais difícil aquilo que me parece fundamental que é a saída da zona do euro. Essa é a razão porque eu tenho e a que tendência... Divergem, e que diverge, Tenho a tendência para pôr a renunciação da dívida após a saída da zona do euro, porque é nessa altura que nós teremos capacidade de... Uh, de, de crescer e reduzir a dívida externa ao mesmo tempo. Agora, uh, a saída da zona tem uma vantagem adicional é que deixamos de ficar uh, sujeitos ao tratado orçamental, porque como eu disse há pouco, inexecuível. Tão inexecuível é, e que, que a própria Alemanha tem noção disso, que a Alemanha tem feito pressão e todos os, os os enfim os dirigentes europeus que são a mais fazem a mesma pressão, ainda há pouco uhum. tempo o presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade veio dizer isso, Sim. que é forçar a existência de um Comissário das Finanças Europeu com o poder de vetar orçamentos nacionais, Sim. ou seja, em relação a Portugal, Portugal apresentar um orçamento que não cumpre exatamente as regras do pacto orçamental, o Comissário Europeu vetaria esse orçamento. Isso é claramente o sintoma que se percebe que um país não tem condições para cumprir o que vem no Tratado Orçamental. Eu penso que o tal comissário não tem grandes chances de poder vir a ser aceito pelos outros países, e nunca se sabe. Mas, mas eu não penso que a França e tal e tal possam aceitar isso. Mas em qualquer caso, é o sintoma que, de facto, a permanência da Zona Euro já não é uma questão apenas de, já não era pouco em termos económicos Sim. e financeiros é uma questão política essencial porque o país fica completamente na dependência alheia durante décadas e nós já sabemos por experiência própria que a dependência alheia dá sempre muito mau resultado não é? Uhum. Uh, na, na verdade, sim.
2: Durão Barroso na semana passada veio dizer num colóquio da Gulbenkian que um dos grandes êxitos da sua presidência na Comissão Europeia era aquela regra que permite à Comissão, ainda não é o Ministro das Finanças, não é sim. o Comissário, mas à Comissão vetar um Pode orçamento ser. antes de chegar ao Parlamento Nacional. É. Ele apresentou aquilo perante o público, Fico, não sei se o aplaudiu se assustou, mas é a verdade como um sucesso europeu na verdade é retirar as democracias, não é que O Parlamento foi constituído por causa da da, da decisão sobre sobre os impostos, sobre a cobrança de impostos, enfim, retira-se aos aos, aos orçamentos a possibilidade efetiva aos Parlamentos. parlamentos. Isso tem um problema de democracia, de sustentabilidade democrática, que que ainda é mais grave, embora inclua a sustentabilidade económica. Mas deixa-me só voltar a um ponto. Eu fiz alguns estudos sobre propostas de restituição da dívida para Portugal com alguns colegas E uma das das coisas, a nossa proposta é um bocadinho diferente da da que o Siries apresentou agora. Fizemos, aliás, há mais tempo, eu creio que é bom que o Siries agora tenha apresentado, até gostava de ter visto há mais tempo, porque acho que o debate se torna muito claro sobre o que é que é. Quando há eleições essas
0: coisas aparecem, não é? Pois por isso mesmo é que eu prefiro que apareçam antes, porque haja um debate suficientemente profundo sobre isso.
2: Mas no nosso caso, o que demonstramos e eu acho que se aplica ao mesmo projeto, a proposta que o Mílius uh, apresentou, é que mesmo que essa reestruturação fosse o feita... O é para termos, quem
0: não nos está a seguir, é o, é o uh, economista é o, grego que, enfim, dirige a política uh, económica... Dirige o departamento económico, económico do Seriza. Não creio que vá ser sim, ele ministro claro, das finanças,
2: mas, mas, mas enfim, mas tem um papel muito importante como porta-voz nas políticas uhum. económicas. Apresentou, portanto, uma proposta de reestruturação da dívida com um grande adiamento dos prazos e uma alteração dos juros. Nós fizemos uma proposta semelhante para Portugal, mas que demonstramos é que, mesmo que isso fosse feito, o tratado orçamental não era cumprido. Hum. Mesmo assim, não era possível cumprir o tratado orçamental. E, portanto, quem quer tenha a ilusão de que a melhor estruturação da dívida nos permite manter, sem qualquer problema, no quadro do constrangimento do tratado orçamental, está enganado. O tratado orçamental é Há muita gente, é sempre... então, em
0: Portugal que está muito enganada, de estão... várias
2: famílias políticas. Absolutamente, muito enganados. Uhum. E essa é uma razão pelo qual o tipo de trabalho que nós fizemos deve ser feito. Porque há muita gente em Portugal eh, que acha que o debate político é suficiente se for um debate de ideias gerais. Bom, eu gosto das ideias gerais porque indicam uma intenção, uhum. mas nós... Quisemos colocar o debate no patamar em que é preciso fazer contas para se dizer o que é que se vai fazer. Se alguém nos diz, eu vou acabar com a austeridade, ótimo, deita-se o foguete. Mas diga-nos como. Diga-nos como. O que é que vai fazer exatamente do ponto de vista de investimento, o que é que faz exatamente do ponto de vista do pagamento dos juros, o que é que faz exatamente do ponto de vista de política monetária. E por isso é que estes planos sobre a eventual saída do euro, sobretudo o que está articulado, são indispensáveis e têm que ter as contas. Tem uhum. que dizer exatamente o que é. E, é... portanto, isto, porque que a Grécia terá sempre um problema, em todo caso eles têm uma vantagem, é que é a primeira vez que há um governo na Europa que vai enfrentar Berlim.
0: E que se, vai... se o Siriza ganhar. Se claro. o a ganhar.
2: Bom, mas eu creio que é bastante estável a tendência a das sondagens as sondagens, e creio que vão muito Muito nesse sentido.
0: Nós há pouco falámos da atitude que a Alemanha teve em relação ao povo grego e em relação à possibilidade do a ganhar, precisamente, na Grécia, mas nós sentimos dentro dentro do espaço europeu, para ser mais rigorosa, que, por exemplo, o o Banco Central Europeu tem uma uma atitude completamente diferente, e independentemente das eleições gregas, aliás, prevê-se que antes das eleições gregas compre dívida soberana porque entende... Aliás, há há um um dos diretores do Banco Central Europeu que diz que que, que a soberania do povo grego na escolha dos seus líderes é, é intocável e, portanto, vão tomar essa decisão antes do resultado das eleições tomam essa decisão antes do resultado das eleições gregas Isto dá também a ideia da forma como este espaço europeu nem sempre funciona toda a gente da mesma forma
2: Isso é natural porque é um espaço muito complexo e são 27 governos Agora repare que eu acho extraordinário que haja um porta-voz da Comissão Europeia e depois esse porta-voz do Banco Central Central Europeu Europeu. que se sintam na obrigação ou na possibilidade de fazer uma declaração pública de que não intervirão nas eleições gregas. Eu quero perguntar se alguém dos nossos ouvintes imaginaria que na véspera das eleições na Alemanha a Comissão Europeia convocasse uma conferência de imprensa a dizer eu não vou nós não vamos interferir nas eleições na Alemanha. Isto é tudo impensável. Hum. Tudo a um nível de, de, enfim, de, de arrogância burocrática, administrativa, que é impensável.
0: Uh, professor Ferreira do Amaral, também esta, uh, esta forma do, do Banco Central Europeu atuar não ajuda ajuda alguma coisa mas muito aquém daquilo que que é a nossa situação,
1: ajuda principalmente porque a nível europeu pode ajudar a alguma recuperação económica e isso pode ter efeitos benéficos em Portugal mas será sempre uma coisa muito limitada aliás, o que se faz hoje em termos de política monetária já tem muito pouco impacto em termos da da zona euro e é, é justo dizer que o Banco Central Europeu tem feito o esforço. O, o esforço nesse sentido. Agora, há aqui um problema complicado do ponto de vista jurídico, que ainda não está solucionado, que a, a Alemanha uh, opõe-se a esse tipo de intervenções do, do uhum. Banco Central Europeu. E pois a questão em termos jurídicos. O, aparentemente o Tribunal de Justiça Europeu inclina-se, uhum. alguns indicadores que se têm, para que dar luz verde a que isso possa suceder, embora sob certas condições que ainda não sabemos uhum. quais são. É, a questão é o Tribunal Constitucional Alemão, que pode não ficar contente com isso e pode ele bloquear, até pode depois, uh, pode haver aqui uma, um problema complicado do outro indo, mais geral, mas que vem a propósito deste caso, que é o Tribunal Constitucional Alemão pode considerar que ele prevalece sobre as decisões do Tribunal de Justiça Europeu. E se, se for assim, teremos aqui um problema complicado em termos jurídicos na União Europeia, que na base tem uma, uma relação que nunca foi bem. Bem definida de saber quem é que prevalece sobre o que é. É cá,
0: também tivemos. A... Tivemos Temos cá, essa infelizmente discussão.
1: fizemos uma revisão constitucional vergonhosa Sim. do meu ponto de vista, que fica nos anais como uma das mais vergonhosas de revisões constitucionais, em 2006, se não estou em uhum. erro, em praticamente dissemos Portugal aceita tudo o que vier da União Europeia, que é uma vergonha, uma vergonha para o país. Espero pois, que os ser... como
0: sabe, que tem outra leitura. Não, e ainda bem
1: que tenha mas Sim. a verdade é que a Constituição diz esta Sim. coisa tremenda que no fundo Portugal, tirando aquilo que pudesse em causa ao regime republicano ou o o Estado de Direito, tudo o resto de Portugal tem que aceitar. Portanto, mesmo qualquer regulamento comunitário prevalece sobre a nossa Constituição de acordo com esse artigo sinistro que foi aprovado. Espero que um dia possa vir a ser de novo novo revertida essa situação. Portanto, podemos ter aqui um problema que não é meramente jurídico, é um problema político fundamental hoje em termos de futuro da União Europeia. Por isso é que do meu ponto de vista... Uh, União Europeia, em particular aquilo que tem a ver com a zona euro, mas que é na prática toda a União Europeia que está em causa, uh, uh, vai, vai ter aqui um período de, de, uh, de mudança, não sei em que sentido, nem em que temos, porque a situação neste momento está toda ela a dar de si a nível europeu há um hum. conjunto de conflitos uns mais visíveis, outros mais surdos que vão levar e é assim, tem sido sempre assim na história que vão levar com certeza uma transformação da União Europeia não, não sei em que sentido, e portanto não sei se é bom ou mau do meu ponto de vista, mas que vai haver essa transformação, vai haver, porque isto na União Europeia tornou-se insustentável é uma economia que não cresce, passou a ser o o, o homem doente ou a mulher doente de, de, do mundo, como era uhum. antes o, o Império Otomano, que gera desemprego, que gera conflitos permanentes entre Estados e, portanto, este é mais um, este que eu referia mais um a juntar a essa lista enorme de conflitos e, portanto, penso que não não durará muito a União Europeia tal como a conhecemos.
0: E ainda por cima, os mecanismos que a União Europeia uh, encontra... Uh, para tentar uh, viver e sobreviver e crescer, como o Tratado Orçamental, em vossa entender, uh, estão votados ao fracasso. Não, é,
1: um, é um instrumento político, que foi um instrumento político de poder da Alemanha. Aliás, a Alemanha investiu hum. muito politicamente naquele, naquele tratado. E, do meu ponto de vista, não é válido vários títulos, uh, porque choca com outras disposições dos tratados e o, e o Tratado Orçamental nem é verdadeiramente um tratado europeu. Uh, e, e além disso. E nem foi, há leituras inteligentes não e leituras. flexíveis. Isso é uma isso é uma completa uh, fantasia, pensar que. que vem é... da sua família política. Pois foi, mas por isso é que eu estou professor... um lado com ela há muito tempo <risos> nesta história. Porque, é questões, porque uh, de facto, o que caracteriza o Tratado e é um Orçamental socialista. é não ter flexibilidade nenhuma. Nenhuma. Tem menos ainda que o Pacto de Estabilidade já de ser bastante rígido. Não tem flexibilidade nenhuma. E, portanto, aquilo é mesmo para cumprir. E, e como eu disse há pouco, os esforços da Alemanha para arranjar um comissário europeu encarregado das uhum. finanças é justamente para obrigar a esse cumprimento. O Tratado Orçamental, do meu ponto de vista, além de chocar com, com, com muitas outras disposições dos tratados europeus, além disso, é, foi aprovado em estado de necessidade. Foi, nós aprovámos o tratado com uma pistola a peito, porque se não aprovássemos o tratado, não tínhamos direito ao auxílio financeiro. E, portanto, é, é algo que não vai funcionar. É, é Esta tentativa alemã de impor as coisas para força na União Europeia não funciona. Pode funcionar uns anos, mas gera mais... Tem funcionado até
0: agora. Não, nem
1: por isso. Não? Eu deparo, quando a, a, Alemanha, a Alemanha tomou, digamos, uma posição desse tipo, basicamente em partir de 2009, 2010. Uhum. E desde essa altura a União Europeia tem... As disfunções têm-se agravado enormemente e vão-se continuar a agravar. Portanto, é a Alemanha não perceber que o, o facto de tentar impor coisas que não são execuíveis não lhe dá poder, dá, dá-lhe poder no imediato, mas é uma vitória de pirro, mais cedo ou mais tarde, a União Europeia se desfará.
0: Uhum. Muito bem. Estamos já na reta final da nossa conversa. Se Francisco Louçã, vou fazer também esta pergunta ao professor Ferreira do Amaral, uh, se tivessem capacidade uh, política para escolher uh, o destino de Portugal a partir de amanhã? o que é que decidiriam em relação a a este problema que temos vindo a viver depois da da crise de 2008, da troika cá, da saída deste pós-troika, o que é que decidiriam? Saída do euro negociada e não saída da União Europeia? Francisco Lussan.
2: A austeridade é um mecanismo de destruição. E nós precisamos de recuperar a economia portuguesa, e recuperar a sociedade, recuperar a confiança democrática, recuperar a esperança para as pessoas e recuperar sentido de vida que esse é o contrato democrático mais elementar de todos. O instrumento para isso é começar imediatamente um governo que tomasse posse hoje com este mandato tinha que convocar uma uma negociação com as autoridades europeias, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, imediatamente.
0: E propor o quê? Bem,
2: acho que tinha que pôr em cima da mesa eh, as condições de presença no euro, tinha que mostrar que não estaria... Ou seja, só ficamos se... Acho acho que teria que dizer que Portugal não vai cumprir o Tratado Orçamental, não o deve cumprir, e a Europa não o deve aplicar. E que isso implica, portanto, abrir uma negociação que tem vários, vários pontos importantes. Tem uma discussão imediata sobre a dívida, porque ela é um constrangimento imediato para a economia portuguesa, tem uma discussão sobre o financiamento da economia portuguesa e a sua liquidez, e nesse contexto... Portugal está preparado para assumir a responsabilidade de que se não houver um acordo satisfatório ou se as condições que nos são impostas não permitirem a resolução destes problemas, a tomar a decisão de emitir a sua própria moeda.
0: É portanto, sair do euro? Claro, claro. Sair do euro. E sair da União?
2: Não, a União é uma coisa diferente. Aliás, hum. há países na União que não fazem parte, parte do, do euro. euro sim, claro. É claro que há aqui problemas jurídicos complicados hum. porque o uma tratado do euro não prevê... Mas isto, são, isto é um hum. tipo de... Hum, Bonecas russas, umas Sim. dentro das outras, não é? Matrioshka. Portanto, uma matriósca que cria obstáculos jurídicos às, à solução negociada e normal dos problemas, cria mais problemas em vez de o resolver. Mas enfim, deixando de lado esses aspectos mais mais concretos do ponto de vista jurídico, o que é certo é que o constrangimento decisivo para a economia portuguesa é este: o euro não, não permite, não está a permitir qualquer opção contra a austeridade ou qualquer política de esquerda ou qualquer política socialmente responsável. Com o euro não se consegue fazer desenvolver um Serviço Nacional de Saúde e uma segurança social que responda à proteção uhum. elementar para as pessoas. Não, não se consegue. Uhum. E, portanto, eh, nas novas condições dessa negociação, um governo competente, um governo decente até diria, tem que estar preparado para tomar as decisões de, eh, de aplicar a sua soberania monetária, a sua soberania económica
0: Professor Ferreira do se pudesse mandar, que mandava?
2: Mandava a sair do euro.
1: É, é, eu penso que é o objetivo essencial, porque é o objetivo essencial para ganharmos de novo instrumentos, quer na parte monetária, quer na parte das finanças públicas, para dirigir o nosso próprio destino, que é isso, no fundo, que Portugal precisa. Uh, a maneira de fazer isso passa por negociações preliminares secretas com as entidades europeias. Secretas? Tem que ser, porque os mercados não podem uh, saber disto antes de se estar preparada uma saída... Com, Minimamente já acordada.
0: Acha que conseguia fazer um governo na sua área política com essa. Não sei, mas nunca pensei essa... nisso. Nem, nem com tenho essa... assunto. Agora há três Com coisas, esse
1: objetivo. Do ponto de vista <risos> interno, política, há três coisas que, a meu ver, seriam essenciais. É saber? Que verdadeiramente um acordo entre partidos, não é aquele que se fala, mas o que uhum. me parece mais importante. Em primeiro lugar, penso que os partidos deviam acordar não aceitar nenhum, mais nenhuma cedência de soberania em novos, novos tratados europeus. Em segundo lugar, devíamos ter o um regime como a Irlanda, de sujeitar o referendo obrigatório qualquer tratado sobre a União Europeia. Em terceiro lugar, acho que esse voto devia ser, por exceção, devia ser obrigatório. Em termos dos... dos, Porque é a forma de nos defendermos com o que aí vem. E o que aí vem vai ser a tendência para retirar ainda mais poder político... mais uma vez vem à bairro o Comissário das Finanças, mas há outros outros aspectos, que a Comissão está mortinha por por ganhar poder adicional sobre as economias dos países que estão endividados e, portanto, é essencial nós não aceitarmos mais nenhuma transferência de soberania para os órgãos comunitários. Nós já temos hoje muito poucos instrumentos, por isso é que eu penso que é essencial sermos doer para ganharmos alguns. Quanto mais ainda perdemos, mais soberania.
0: Muito bem, professor Ferreira do Amaral, professor Fazer Gonçalves, muito obrigada pela vossa disponibilidade para esta conversa aqui na Antena 1, que está sempre disponível em podcast, está também nos sítios habituais na net e que pode ser vista na RTP Informação sábado à hora do almoço, por volta da 1 da tarde e domingo, já bem depois da hora de jantar, por volta das 11 da noite na RTP2. Tenham um bom dia.